0: İnternet 101'e hoş geldiniz. Ben Cansu Karaboğa. Yıl 1974, Albuquerque, New Mexico'dayız. MIT adlı hesap makinesi ve elektronik kitler üreten şirket kendine ekonomik darboğazda bulur. Rakiplerinin son dönemlerdeki fiyat kırma politikalarından dolayı müzdariptir. Bugünün parası ile 1 milyon 850 bin dolar civarı borçları vardır. Şirketin kurucu ortaklarından Ed Roberts... Dönemin tabiriyle bir mikrobilgisayar dizayn edip pazar çıkmayı hedefler. Mikrobilgisayar. Diğer bir adıyla kişisel bilgisayar. 1970'lerde yeni yeni duyulmaya başlanan bir konseptti bu. Artık 20 yıl öncesinin odalar dolduran bilgisayarları yoktu belki ama hala adam akıllı işlevsel bilgisayarlar bir gardırop büyüklüğündeydi. Nispeten küçülen bilgisayarlar yaygınlaşmıştı. Üniversitelerle birlikte büyük ve orta ölçekli firmaların vazgeçilmeziydi bilgisayarlar. Geriye fethedilmesi gereken tek bir yer kalmıştı, kişiler. 1970'lerin başında bilgisayarlar hala evlere giremeyecek kadar pahalı ve büyüktü. Dönemin bilgisayar denince akla gelen, sektörü açık ara domine eden firması IBM'di. IBM ismindeki business machine yani iş makinesinin hakkını verircesini Amerikan işyerlerinin öncelikli tercihiydi. İşte böylesi bir dönemde bir masaya sığabilecek, nispeten alınabilir bilgisayarlara mikro veya kişisel bilgisayarlar deniyordu. Böyle Türkçe kişisel bilgisayar deyince pek bir anlam ifade etmiyor belki. Peki personal computer desem, sonra da ilk iki harfi alıp PC desem, şimdi bir kısmımıza aşikar gelmiş olabilir. Günümüzde İngilizce konuşan ülkelerde insanların bilgisayarları hala PC dediklerini sıkça duyarız. İşte o PC kalıbı 1970'lerden günümüze kalma. Bilgisayarların yeni yeni evlere girdiği, lüks veya niş bir hobi değil, televizyon ve radyo gibi sıradan bir cihaz olmaya aday olduğu dönemlerden günümüze yadigar. Yani Ed Roberts, iş yerleri için değil, meraklılarının hobi amaçlı kullanabilecekleri bir bilgisayar yaratma kararı alıyor. 1974'te hesap makineleri ve elektronik kitler üreten bir firma, Nasıl oluyor da mikro bilgisayar üretmeye kalkıyor diye düşünmüş olabilirsiniz. Öncelikle o dönemin hesap makinalarının zaten içerik olarak bir mikro bilgisayardan çok farkı yok. Yani sade kek yapıp satan bir firmanın doğum günü pastası imalatına geçmesi gibi. Günümüzdeki hesap makineleri ile evdeki laptopunuzu kıyaslamayın. Ayrıca Ed'in ortak olduğu şirket zaten hali hazırda elektronik tutkunu insanları kitler yapıp satan bir firma. Lisedeyken birçoğumuz pil ile elektronik düzenek yapıp ufak bir ampülü yakmıştır. İşte bu tarz kitler hazırlayıp satıyor MITS. Parçalar hazır, kişi satın alıp evde kurulumunu yapıyor. Netice olarak Ed Roberts'ın üretmek istediği mikro bilgisayar bir kit halinde olacaktı. Parçalar halinde alıcıya ulaşacak, alıcı kendi kuracaktı. Elektronik ve teknoloji meraklılarına oyuncak misali. Muhtemelen ticari olarak hesap makineleri ve o zamana kadar ürettiği diğer kitlerden birazcık daha yüksek üretim maliyeti olsa da katma diğer olarak daha yükseğe satacağını düşündü. Bu şekilde şirketi batmaktan kurtarabilecekti. Velhasıl Ed Roberts kafasına koyduğunu yapar. Bir mikro bilgisayar kiti üretir. Altair 8800. Bir metal kutu düşünün ön yüzünde tuşlar ve ışıklar olan. Ne bir ekranı, ne klavyesi, ne delikli kart okuyucusu var. Üzerindeki tuşlarla mekanik kodlama yapabiliyorsunuz. Ki 70'lerdeyiz artık tuşlarla mekanik kodlama falan kalmamış. Hafızası küçücük, hiçbir işe yaramıyordu desem yere. Kendi çağına göre dahi çok ilkel bir metal kutu. Fakat bu metal kutu iki şeyi başarır. Öncelikle Ed Robertson firması MITS'i kesinlikle borç batağından kurtarır, bir de öyle bir kelebek etkisi yaratır ki, Microsoft ve Apple gibi iki dev teknoloji markasını hayatlarımıza sokar. Altair 8800 türünün ilk örneği değildi. Ondan başka mikro bilgisayarlarda üretilmişti daha önce fakat Altair kadar popüler olanı olmamıştı. 1975'te Popular Electronics adlı derginin editörü Ed Roberts ile iletişime geçer. İkilinin öncesinden tanışıklıkları vardır. Popular Electronics'in editörü Ed Roberts'ın bir bilgisayar kit üzerinde çalıştığını bilmektedir ve kendisinden makale için bilgiyi fotoğraf ve hatta cihazın kendisini ister. Ed ilk alt hazır olur olmaz kargoya verir fakat bu ilk bilgisayar hiçbir zaman dergiye ulaşmaz. Grev vardır ve bir yerlerde kaybolur. Dergi yine de fotoğraflar ile makaleyi yayınlar. Satışlar Ed Roberts'ın tahminlerinin çok üzerinde sonuçlanır ve Ed Roberts ismini bilgisayar tarihine istemsizce de olsa yazdırmış olur. Hasbel kadar gelen bu sektörler başarıya rağmen Ed, 1982 yılında 41 yaşındayken üniversiteye geri döner. Tıp doktoru olmak gençlik hayalidir, 47 yaşında bu hayali gerçekleşir ve doktor olur. Maalesef Ed çok uzun bir ömür sürmez, 2010 yılında... 68 yaşında akciğer rahatsızlığından vefat eder. Söylenti odur ki Ed'in ölümünden birkaç gün önce Bill Gates hastanede kendisini ziyaret eder. Belki de Bill ilk patronu olan Ed Roberts'la vedalaşmak istemiştir. Ne de olsa Ed Roberts olmasaydı Altair 8800 olmayacaktı. Altair olmasaydı Microsoft olmayacaktı. Başka bir hikayeye doğru yelken açalım. 60'ların sonlarında Seattle Amerika'da bir özel lisedeyiz. Bu lisenin bir bilgisayarı var. Evet, bu o dönem için oldukça nadir bir durum. Okulun bilgisayarına dadanan öğrencilerden ikisi 10. sınıfa giden Paul Allen ve 8. sınıfa giden Bill Gates. İkili ortak ilgi alanları olan bilgisayar üzerinden dostluk geliştirmişler. Aralarına Kent Evans ve Rick Violent de katılınca ekip tamamlanıyor. Ortaya bir bilgisayar kulübü doğuyor. Doğru zamanda doğru ailelere doğmuş parlak zekalar bunlar. Okulun ihtiyacı olan bir yazılım geliştirmekten tutun güvenlik açığı bulup ücretsiz bilgisayar kullanmaya ve bu yaptıkları fark edilince başlarını derde sokmaya kadar bir dolu macera yaşıyorlar. Paul Allen üniversite sınavından full çekip Washington State Üniversitesi'ne gidiyor. Fakat mezun olmadan ayrılıp Honeywell'de yazılımcı olarak işe başlıyor. 1975 yılının Ocak ayında Popular Electronics dergisinin kapağında Altair 8800'ü görüyor Paul. Ve işte diyor, yazılma ihtiyacı olan bir cihaz. O sırada kankası Bill, Harvard'da ön hukuk dersleri alıyor. Ailede pek çok kişinin avukat olması münasebeti ile Bill'i de ailesi hukuk okuması yönünde ikna etmiş. Tabi aile bir gün Paul'un tüm bu planı bozacağını nereden bilebilir? Paul, dergiyi görünce Bill ile iletişime geçer. Bu bir iş fırsatıdır. İkili Ed Roberts'a ulaşıp Altair 8800 için bir yazılım geliştirdiklerini söylerler. Bu Ed'in göz ardı edemeyeceği bir konudur çünkü sadece tuşlarla mekanik kodlanabilen bir bilgisayar olan Altair, bu iki gencin iddiaları doğru ise basic yazılım dilini algılayabilen daha modern bir cihaza dönüşecektir. Ed Roberts bu fırsatı tepmez, gelin gösterin ne yapabiliyorsunuz bakalım der. Fakat ufak bir sorun vardır, Paul ve Bill aslında böyle bir yazılım geliştirmemişlerdir. Zaman kaybetmezler, 2 hafta gibi kısa bir süre içinde programı yazarlar. Yazarlar ama test edebilecekleri bir alt yerleri dahi yoktur. Paul kodları alıp uçağa atlar ve New Mexico'nun yolunu tutar. Kodların alt yere yüklendiğinde çalışacağı umudu ile. Ve umdukları olur, kod çalışır. Bill ve Paul sayesinde Altair artık sadece tuşlarla değil, kod ile programlanabilir hale gelmiştir. Bill bu gelişmenin ardından Harvard'ı bırakır. İkili Albuquerque, New Mexico'ya taşınır, bir müddet MITS şirketinin tam karşısında olan ucuz bir pansiyonda konaklarlar. Geceleri Bill ve Paul Altair üzerinde çalışırken dışarıda seks işçileri ve uyuşturucu satıcıları kol gezer. Bir yıla kalmadan Microsoft kurulur. İsim babası Paul Allen'dır. Mikro software'ın kısalmış versiyonudur Microsoft. Aynı yıl içinde Bill ve Paul, lise arkadaşları Rick Weiland'ı Microsoft çalışanı olarak işe alır. Rick, Stanford Üniversitesi'ni bırakıp New Mexico'ya gelir. Anlayacağınız Paul sayesinde bir kişi Harvard, diğeri Stanford diplomasından vazgeçer. Eminim ki yine lisedeyken bilgisayar kulübünün bir parçası olan Kent Evans'da yaşasaydı Microsoft'un bir parçası olurdu. Ki Kent, Bill ile çocukluktan beri arkadaştı, aileleri tanışıyordu. Ne yazık ki Kent Evans henüz lisedeyken bir dağ tırmanış aktivitesi sırasında zamansızca hayatını kaybetmiştir. Tekrardan başka bir paralel hikayeye geçelim. 1975 yılının Mart ayında Altair'in dergiye çıkmasından iki ay sonra bir bilgisayar kulübü kurulur. The Homebrew Computer Club, ev yapımı bilgisayar kulübü diye çevirebiliriz. Kulüp üyeleri Stanford Üniversitesi'nde toplanırlar. Üyeler isimden de anlaşılacağı gibi bilgisayar meraklılarından oluşmaktaydı. Grup düzenli olarak buluşup elektronik değiş değiştikliği yapıyor, bilgisayarlar üzerine konuşuyor ve hatta küçük çapta motör bilgisayarlar geliştiriyorlardı. Kulüpte tabii ki bir Altair de vardı. The Homebrew Computer Club'ı günümüzün robotik kulüpleri gibi düşünebilirsiniz. Düzenli katılım sağlayanlar arasında genç Steve Wozniak ve Steve Jobs da vardı. İki Steve 1971 yılında bir ortak arkadaş tarafından tanıştırılmıştı. İkisi elektronikten hoşlanıyor ve eşek şakalarını seviyordu, kaynaşmaları uzun sürmemişti. Steve Wozniak elektronik konusunda çok yetenekliydi. Çiplerden anlıyor, devre kartlarını sıfırdan tasarlayabiliyordu. 1975 yılında Apple 1 adını verdiği bir bilgisayar tasarladı. Tabii ki bu eserini Homebrew'daki arkadaşlarıyla paylaştı. Herkes oldukça etkilenmişti Steve Jobs'a dahil olmak üzere. Jobs kısa sürede Apple 1'de bir ticari potansiyel gördü. Ve Wozniak'ı daha fazlasını üretip satmaları adına ikna etmeye çalıştı. Wozniak başta çekimserdi bu fikre karşı. Ne de olsa obiste yaptığı bir devre ponusuydu bu onun için. Ama Jobs Wozniak'ın aklını çalmayı başardı. Ki zaten bu iki Steve'in ilk ticari girişimi de olmayacaktı. Birkaç yıl önce Jobs Wozniak'ı yaptığı Mavi Kutu adındaki telefon cihazlarını satmak için de ikna etmişti. Bu cihaz insanların para vermeden uzun mesafe araba yapmasını sağlıyordu. Steve Wozniak tıpkı Apple 1'de olduğu gibi bu mavi kutuyu da tamamen kendisi için hobi amaçlı geliştirmişti. Belki birazcık da müziklik olsun diye. Ama Steve Jobs durmamıştı ve onu da satmak istemişti. Steve Jobs kısa bir sürede lokal bir elektronik satıcısını ikna etmeyi başarmıştı Apple 1'i satması için. Fakat Jobs ve Wozniak'ın bilgisayarları üretmesi kolay olmayacaktı. Parçalar için para lazımdı. Tabii üretimden kastım da bu arada Steve Jobs'ın ailesinin garajında ana karta parçaları monte edecek bir Wozniak. Sizin kankanızla kafa kafaya verip birinizin kazak örüp diğerinin internetten pazarlamasının halini de tüm olay. E tabi konu Steve Wozniak ve Steve Jobs olunca biriniz manipüle ve ikna etineyim tüş yüksek bir satıcı Diğeri ise elektronik dehası oluyor. Parçalar için gerekli olan parayı denkleştirebilmek adına Wozniak hesap makinesini, Jobs ise dönemin hip klişesi haline gelmiş Volkswagen vanını satar. Böylece sonradan Apple diyebilip uğruna servet harcayacağımız markanın temelleri atılmış olur. Günümüzde Apple marka bilgisayarlar hariç teknoloji marketlerden alacağımız diğer neredeyse tüm bilgisayarlar içinde Microsoft işletim sistemiyle gelir. İstisna yaratan tek tük Linux tabanlı işletim sistemi ile gelen bilgisayar markası mevcut fakat onu da ancak ararsanız bulursunuz. Hiç düşündünüz mü neden Apple hariç diğer tüm markalarda Windows var diye? Windows ne oldu da böylesine domine etti bu sektörü ve ne oldu da Apple yakayı kurtardı? İşte hikayenin geri kalınını dinlerken bu sorular aklınızın bir köşesinde bulunsun. Paul Allen ve Bill Gates sayesinde 6 yer işe yarar bir bilgisayar haline gelmiştir. Artık BASIC yazılım dili ile makineye pek çok şey yaptırılabilmektedir. Bu eklenmiş işlevsellik daha fazla odağı 6 yere çeker. Tabi yine de altını çizelim, çekilen odakların çoğu hala hobicilerden oluşmaktadır. Yani bir ürün var, yeni bir ürün, belki çok da heyecan yaratan bir ürün, ama ancak daha tırmanışlarını seviyorsanız radarınıza girecek. Altair'da bu şekilde düşünün. Yine de Altair sayesinde 1975'in sonuna doğru başka firmalar da mikro kompütür pazarına girmeye başlar. Yani Altair ve Microsoft işbirliği bir dönüşümü başlatır. 1978 yılında Apple II adlı bilgisayar piyasaya sürülür. Apple II, Steve Wozniak'ın elektronik dehasının bir eseridir. Bilgisayar ortalığı kasıp Kavurur. Apple hızlı bir büyüme gösterir, kısa sürede öylesine büyür ki şirketin harcayabileceğinden fazla parası olur. Ve tüm bunlar olurken Apple'ın kurucu ortakları Steve Jobs ve Steve Wozniak 20'lerinin başında iki gençtir. Apple 2'nin bu denli tutulmasının ardında payı olan bir uygulama var. Vizicalk Vizicalk zamanının Excel'i. Apple 2 sadece teknoloji meraklısı hobicilere hitap etmesin. Diğer insanların da ilgisini çeken bir şey olsun içinde, olsun ki daha çok satılsın diye düşünen Apple, Visi kalkı satın alır ve bu hamle işe de yarar. Beyaz yakalıların kesinlikle ilgisini çeker. Apple 2 artık teknoloji severlerin dışındaki insanların da radarına girmeye başlamıştır. Kişisel bilgisayar çağı tam anlamıyla başlamış ve dört nala koşarken IBM uzaktan olup biteni seyretmektedir. IBM mikro bilgisayarları küçük görmüş hatta tutacağını bile düşünmemiştir. 1979'a gelindiğinde IBM yanıldığını anlar ve pazardan payını almak ister. Hatta pazarı bu yeni yetme 20'li yaşlardaki çocukların yönettiği firmalara bırakmak istemez. IBM'de kurul toplanır, meseleyi enine boyuna tartışırlar. ...sonuç biraz iç karartıcıdır. Mikro bilgisayarlar için geç kalmışlardır... ...çünkü geleneksel bir işleyiş yapısı olan IBM... Adeta kendi içinde bir ülke gibidir. İçeride acayip bir bürokratik yapı vardır. Ve bu bürokratik yapıya uyarak, gelenekleri bozmadan hareket ederlerse sadece boş bir kutuyu piyasaya sürmeleri bile aylar alacaktır. Bu da pazara girmeye iyice geç kalmaları ve belki de mikro bilgisayar hayalini hepten veda etmeleri demektir. Hızlı olmaları tek çaredir. Ne pahasına olursa olsun. Çözümü Open Architecture'da bulurlar. Açık mimaride. Yani yapacakları bilgisayarın parçaları toplama olacaktır. Çipleri Intel'den, hard diskleri bir başkasından, yazılım ve işletim sistemini de Microsoft'tan alacaklardır. Bu IBM için bir iktir. Bir nevi IBM'in mikro bilgisayarı fason üretimdir. Hikayenin bu kısmında merceğimizi tekrar Microsoft'a çevirelim. IBM bu toplama bilgisayarın yazılımsal kısmı ve işletim sistemi için Microsoft'un kapısını çalar. IBM konunun acemisi olduğunu daha buradan belli eder çünkü Microsoft işletim sistemi hizmeti vermemektedir. Onları karşılayan Bill Gates seve seve Arduino yazılımı konusuna yardımcı olacaklarını söyler, imzalar hemen atılır. İşletim sistemi için ise IBM'i Gary Kildall'ın firması Digital Research'a yönlendirir. Gary Kildall camiada bilinen bir akademisyen ve iş insanıdır. Rivayete göre Bill Gates Gary'i telefonla arar ve imzaladığı gizlilik metinlerinden ötürü üstü kapalı bir şekilde Gary'e onu önemli birilerinin ziyaret edeceğini, onları iyi ağırlaması gerektiğini söyler. Gary, Billy belki ciddiye almaz, belki alır ama IBM kadar büyük birinin ziyaret edeceğini hayal edemez. Kim bilir? Çünkü IBM Digital Research'ı ziyarete gittiğinde Gary orada değildir. Bir müşterisini ziyarete gitmek üzere yola çıkmıştır. IBM Digital Research'ın kurucu ortağı karşılar. IBM, Digital Research'tan gizlilik sözleşmesi ve benzeri evrakları imzalamasını ister. Her ne olursa olur ve işler burada ters gitmeye başlar. Konu üzerinde farklı yorum ve rivayetler var. Bir kısım, Digital Research'ın gizlilik sözleşmesini imzalamak istemediğini söyler. Diğer bir kısım ise, IBM'in Digital Research'ın işletim sistemi olan CPM'in tüm haklarını satın almak istediğini ve Digital Research bunu onaylamadığını söyler. İkincisi bence daha doğru olanıdır. Günümüzde hala pek çok kaynakta Gary Kildall ve şirkete Digital Research negatif lens edililiyor. Büyük bir balığı elinin tersiyle etmiş, kendi topuğuna sıkmış ve bu yüzden tarih sayfasında yerini alamamış bir şirket gibi. Ben bu görüşleri haksız ve maalesef cahilce buluyorum. IBM'in Bill Gates vesilesiyle Digital Research'e gittiği 1979 yılında Gary Kildall kendini hem akademik hem ticari olarak kanıtlamış birisi. Doktorası var, üniversitede hocalık yapıyor. Intel'de uzun yıllar çalışmış, CPM adında bir işletim sistemi geliştirmiş ve bu işletim sistemini zaten halihazırda pek çok mikro bilgisayara satan bir şirketin sahibi. Yani 1979'da Microsoft'ta kimse bilmez iken Digital Research tanınıyor. Dönemin Bill Gates'i Gary Kildall. Microsoft'ta da Digital Research. Vaziyet bu iken IBM gelip kapılarını çalıyor, onu imzala bunu imzala, kimseye ses etme. Bir de üzerine CPM adlı sana hali hazırda hem para kazandıran hem de prestij getiren yazılımı bir nevi bize sat. Yani bence kim olsa o anlaşamazdı IBM ile. Bir ortak nokta bulabilirler miydi bilemem. Muhtemelen bulunur da elbet ama belli ki kimse geri adım atmak istememiş. Normaldir, iş dünyasında sürekli olan şeyler. Bu hikayede fırsat kaçırmış bir şirket yok bence. Şirket çıkarlarına hizmet etmeyen bir proje teklifi ve o teklifi geri çevirmiş bir şirket var. Ayrıca bugün modern bilgisayarlarımızda kullandığımız pek çok yazılımın atası Gary Kildall tarafından geliştirilmiştir. Eminim yaşasaydı kişisel bilgisayarlara katkısı daha da fazla olacaktı. Kendisinin maalesef kısa bir ömrü olmuş... 52 yaşındayken bir barda kafasına aldığı darbe sonucu hayata veda ediyor. Ölümünün ardındaki gizem çözülememiş, düştüğünü söyleyenlerin yanı sıra bir kavga esnasında kafasına darbe aldığını söyleyenler de mevcut. Bu tarih yanılsamayı düzelttiğimize göre izninizle bir paralel hikayeye daha geçiş yapıyorum. Seattle Computer Products yani Seattle Bilgisayar Ürünleri, kısaca SCP. Mikro bilgisayarlara donanımsal parçalar üreten bir şirket SCP, 1979 yılında SCP yeni bir ürün çıkartıyor. Fakat ürün satışları istenildiği gibi gitmiyor. Çünkü Digital Research, CPM işletim sisteminin yeni sürümünü geciktirmiş durumda. İşletim sistemi olmadan da SCP'nin ürünü talep görmüyor. Çıkmaza giren SCP, en iyisi kendi işimizi kendimiz görelim diyerek bir işletim sistemi geliştirmek için kolları sıvıyor. Bu iş için 24 yaşındaki Tim Peterson'ı işe alıyorlar. Tim'in önüne CPM'in bir önceki sürümünün manuelini de veriyorlar. Ortaya CPM'i oldukça andıran QDOS yani Quick and Dirty Operating System çıkıyor. Türkçesiyle çabuk ve kirli işletim sistemi. Sanırım neden böyle bir isim verdiklerini hepimiz tahmin edebiliyoruz. Tabi QDOS'u piyasaya sürerken daha makul bir isim seçmeleri gerekiyor ve yeni ismi 86 DOS oluyor bu işletim sisteminin. Merceğimizi tekrardan Microsoft'a çevirelim. IBM Digital Research ile uzlaşmaya varamayınca işletim sistemi yükü de Microsoft'ta kalır. IBM Microsoft için büyük bir fırsattır. Kaçırmak istemez. IBM işletim sistemi bulamaz ise proje rafa kalkabilir korkusu ile Microsoft bu görevi de üzerine alır. Ve belki biraz da kurnazlık yaparlar bu defa. Çünkü işletim sistemine sahip bir şirket daha vardır. Seattle Computer Products. Daha önce de birkaç kez çalıştıkları bu şirketin kapısını çalarlar. 86 dosyu bir projede kullanmak üzere kiralarlar. Bir müddet sonra 86 DOS'un mühendisi Tim Peterson'ı da işe alırlar. Tüm bununla da yetinmez, en sonunda 86 DOS'u tüm hakları ile beraber satın alırlar. Tüm bunlar bir yıldan az bir sürede olur, artık 86 DOS Microsoft'un ürünüdür. Yeni ismi ise MS-DOS olmuştur. Tim eşliğinde MS-DOS tabii ki bir takım değişikliklerden geçer ve geliştirilir. Microsoft işletim sistemi için IBM ile kendi çıkarlarını güden bir anlaşma yapar. MS-DOS, IBM bilgisayarlarında PC-DOS olarak sunulacaktır. Ufak tefek değişiklikler eşliğinde tabii ki. Bunun yanında Microsoft, MS-DOS'u başka mikro bilgisayarlara kiralayabilecektir. Rivayete göre IBM buna izin vermiştir çünkü yazılımı satabilecekleri başka şirketler olamaz diye düşürmüşlerdir. O dönem donanımsal parçalar birbirinden kopuk. Her yazılım, her donanımsal parçaya uymuyor. MS-DOS'un başka bilgisayarlarda çalışabilmesi için IBM'in bilgisayarının tıpkısının aynısı olmalıydı. Ve IBM bunun olabileceğini düşünmüyordu. Ne yanıldılar tabii, rakip firmalar tersine mühendislik yaparak kısa sürede IBM'in bilgisayarını klonlayacak katta daha, daha iyisini yapacaktı. Ve Microsoft'un ms DOS satabileceği çokça potansiyel müşterisi olacaktı. Tüm bunlar olup biterken Microsoft Seattle Computer Products'a tabii ki IBM'dan bahsetmez. IBM bilgisayarı piyasaya sürdüğünde hem Digital Research hem Seattle Computer Product ile davalık olurlar. Microsoft Seattle Computer Products'a yüklü bir miktar para öder ve dava kapanır. IBM ve Digital Research arasındaki çekişmede ise IBM tüketiciye iki farklı işletim sistemi seçeneği sunacağı konusunda söz verir. Tüketici IBM bilgisayarlarını ister PC DOS ister CPM ile alabilecektir. Fakat gün sonunda IBM bir hile yapar. CPM ile gelen bilgisayar PC DOS ile gelenden çok daha pahalıdır. Tüketici ucuz olanı tercih eder. Herkesin hali hazırda iş yerlerinden bilip güvendiği IBM kişisel bilgisayar yapınca tutulur. Ve bu şekilde CPM zaman içinde tarihin tozu sayfalarına karışırken IBM ile işbirliğinden ciddi paralar kazanan Microsoft bir monopoliye evrilir. Apple tüm bu olan bitenden etkilenmez çünkü IBM ve onun klonlarının aksine tüm Apple ürünleri donanımsal olarak oldukça özeldir. Steve Wozniak sağ olsun. Apple en başından itibaren minimal düzeyde dışarıdan ürün ve destek almış, Steve Jobs'ın yaratıcı vizyonu ve idealizmi sayesinde ise kimsenin ürününü kopyalamadan sıfırdan bir işletim sistemi geliştirmişlerdir. Microsoft ve Apple'ın ilginç bir kadar ortaklığı var. İkisinin de kurucu ortaklarından biri kansere yenik düşmüş. Hem Steve Jobs hem de Paul Allen maalesef bugün aramızda değiller. Aynı şekilde Bill ve Paul'un liseden arkadaşı ve ilk Microsoft çalışanlarından biri olan Rick Wayland da bugün aramızda değil. Rick'i de maalesef depresyon aramızdan çekip almış. Yani lisedeki bilgisayar kulübündeki dört kankadan geriye sadece Bill kaldı. Anlayacağınız kişisel bilgisayar tarihi erken ölümlerle bezenmiş durumda. Bu bölüm için araştırma yaparken düşünmeden edemedim. Steve Jobs yaşasaydı acaba VR gözlüklerine çoktan geçiş mi yapmış olurduk? Veya akıllı arabalara çoktan yeni bir boyut mu kazandırmış olurdu Steve? Belki müthiş bir akıllı ev sistemi tasarlardı. Sonracıma Gary Kildall IBM ile anlaşabilmiş olsa Microsoft yerine nasıl bir işletim sistemi kullanıyor olurduk? Hatta Bill yerine Gary gibi idealist, uçak pilotu bir akademisyen bunca servete sahip olsa dünya daha iyi bir yer olur muydu? Kafamdaki deli soruları sizlerle de paylaştığıma göre bu bölümü bitiriyorum. Kalbi güzel olanların gücü elinde tutması temennisiyle.